0: Muy buenas noches amigos, amigos abogados, amigos estudiantes y amigos ciudadanos en general pero que solo estén interesados en el derecho. Bienvenidos todos. Como queremos hacer costumbre, hoy domingo a estas horas queremos presentar un análisis jurídico de lo que haya podido desarrollarse en la semana. El Perú, lastimosamente, es un escenario en el que ninguna semana eh, se desarrolla un nuevo tema judicial. Entonces, ¿qué es lo importante? y ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos presentar un análisis que sea jurídico respecto de las situaciones que pueden desarrollarse en la semana. ¿no? Mientras a algunos les puede interesar la noticia, el morbo, la filtración de la información este quisiéramos que sea un espacio en el que solo interese la aplicación de la ley el análisis jurisprudencial, el análisis doctrinario de las situaciones que se puedan presentar entonces si ustedes están interesados en una situación como esta y no en lo otro bienvenidos a este pequeño espacio ¿Qué queremos conversar hoy? dos temas importantes fíjense hay un tema del que no se ha hablado mucho que es el primero que es la revocatoria de la detención preliminar que la sala estableció en el caso de el señor samir abudayev del señor hugo chávez del señor eh, alejandro José fernández Latorre, torre el jefe de la DINI, y, y el señor shimabukuro también era un grupo importante que fue detenido con orden de detención preliminar judicial apelaron y la sala revocó la medida y esa resolución no la he visto muy analizada y tiene cosas muy interesantes entonces esa es una primera parte de la que queremos conversar y sin duda alguna la segunda parte de la que tenemos que conversar y que inclusive lleva el título de la sesión de hoy es el problema de la calificación jurídica respecto de lo sucedido el 7 de diciembre, ¿no? A partir de un mensaje de la Nación que el expresidente de la República emitió aquel día. Entonces, vamos, empecemos. Miren, en el primer tema, les cuento un poquito la historia, ¿no? Eh, Fiscalía investiga que habrían designado al director de PetroPerú de manera irregular eso es lo que la fiscalía investiga que hay una designación irregular en el cargo de este señor el señor se llama Hugo Chávez a partir de esa designación incorporan a un grupo de personas porque para qué lo, para qué lo designas en el cargo para favorecer a un particular en una contratación quién sería ese particular el señor Samir Abudaya eso es un hecho que se investiga al mismo tiempo se investiga que cuando el señor Bruno Pacheco que era el ex asesor presidencial fuga, desaparece porque emiten contra él una orden de captura, un grupo de personas lo proveían a él de dinero, obviamente lo, lo escondían y lo proveían de dinero para que él pueda permanecer oculto. Entonces en ese grupo de personas estaba el señor Beder Camacho, eh, se le imputa también al señor José Ale Fernández Alejandro Fer Fernández La ex jefe de la DINI, haber pues, este, retirado fondos de la DINI para que ellos se los puedan entregar. Los hechos en este momento no son tan relevantes. ¿Qué es lo importante? Que a partir de esta investigación, la Fiscalía solicita sobre la base del 216 del Código Procesal Penal una detención preliminar judicial. ¡Ojo! detención preliminar judicial a nivel de diligencias preliminares sin el conocimiento de, las, de, de, los, de los requeridos porque debería ser la regla, ¿no? pero sin el conocimiento de los requeridos la fiscalía le toca la puerta al poder judicial y le dice necesito la detención preliminar de estas personas no hay audiencia, no hay notificación previa, ojo Solo hay un pedido de la Fiscalía del Poder Judicial. Y el Poder Judicial en la soledad de su despacho, haciendo con mayor, eh, con mayor expresión las veces de juez de investigación preparatoria, juez de garantías, revisa la decisión, revisa el pedido y toma la decisión. Esa decisión, repito, sin conocimiento del requerido, es una posibilidad es la detención preliminar judicial regulada en el 216 de nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando ejecutas la medida, obviamente los agarras de sorpresa, los agarras con los pantalones abajo, y les debes notificar en ese momento la decisión del juez, que ellos desconocían. Cuando tú le notificas al detenido la, de, la orden del juez, el detenido a partir de ese momento tiene 24 horas para poder apelar. Lo que hicieron todas estas personas el señor Hugo Chávez, el señor este, Shima el señor Fernández La Torre, el señor Hugo Chávez fue a apelar la detención preliminar judicial que les habían notificado porque ya se estaba ejecutando. Previa audiencia y previo debate, la sala de apelaciones, la primera sala penal de apelaciones, por eso digo que es una decisión que no se ha explotado mucho jurídicamente hablando, en el expediente 4756-2021-15, emite la resolución número 8, de fecha 2 de diciembre del 2022. Y en esta resolución, la sala analiza jurídicamente la detención preliminar judicial. Obviamente, la apelación, conocen apelación la detención preliminar judicial que les habían decretado a estas personas. Y dice cosas interesantes que nadie analiza. Porque, como digo, a algunos les importa más el morbo que, el, que los puntos jurídicos. Lo que más me llama la atención es, a partir de la página 41 de la resolución, el fundamento 56. El fundamento 56 hasta el fundamento 74... Desarrolla el concepto de la necesidad de la detención preliminar. Esto es fundamental ¿la? para quienes son abogados litigantes, para quienes son persecutores penales. Esto es fundamental. Un fiscal puede solicitarle al juez la detención preliminar judicial. Es cierto, ¿de acuerdo? A ahora, por acá le voy leyendo sus comentarios. Ahora, los, ahora vamos revisándolos, pero escúcheme. Cuando un juez o cuando un fiscal solicita la detención preliminar judicial de una persona debe explicar y el juez si acepta el pedido debe sustentar la necesidad de la detención preliminar. Eso es fundamental. No basta, fíjense lo que dice la primera sala penal de apelaciones que además es totalmente correcto, es válido. Que exige sí, fundamento 56 de la resolución que le estoy mencionando. Que existan razones plausibles para investigar un delito, como ocurre en el presente caso, no autoriza automáticamente que se deba privar de la libertad a una persona, menos si la investigación se ha desarrollado por varios meses. Quizá una explicación previa acá, con una cuestión básica. El 216 de nuestro Código Procesal Penal exige, para que el fiscal le solicite la detención y para que el juez ordene la detención preliminar judicial, exige que existan tres presupuestos. Razones plausibles de la comisión del hecho, que la pena sea superior a los cuatro años, no hay problema, y cierta posibilidad de fugo o, o de obstaculización. Son los tres requisitos, más o menos los de la prisión preventiva, pero en un estándar menor, podríamos decir. Entonces, lo que dice la sala es que, pese a que existan eh, razones plausibles, tú necesitas acreditar que la medida es necesaria. Eso es fundamental. Citan una casación que es importante, la 1-2007 de Guaura, sobre la finalidad de la detención preliminar. Y dicen que la, detención, la finalidad de la detención preliminar consiste en asegurar a la persona del imputado para garantizar la futura aplicación del jus puniendi mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes y inaplazables. O sea, Tú detienes, mire, por irónico que sueña, tú detienes preliminarmente para realizar actos de investigación que son urgentes y que son inaplazables. Es fundamental. Se los digo como abogado defensor, para que en algún momento nos llegue una orden de detención preliminar judicial, lo primero que podamos revisar, bueno, no solamente a partir de ese pronunciamiento, si ya lo teníamos antes, pero creo que ese pronunciamiento lo refuerza, podamos analizar la necesidad de la medida de detención preliminar judicial. Y los llevo al caso en concreto, ¿eh? fíjense por qué la sala termina revocando la, la detención preliminar judicial porque dice, se ha sustentado la necesidad de la detención de estas personas porque se necesitaba recibir sus declaraciones. Y eso no es válido, porque dice la sala, no se necesita detener una persona para recibir su declaración, menos aún si estas personas ya han brindado varias declaraciones entonces ahí hay un punto jurídico fundamental no vaya a ser que nos llegue una orden de detención preliminar judicial donde nos digan oye eh, la necesidad está sustentada en el hecho de que tengo que programar la declaración de estas personas que estoy deteniendo eso es imposible jurídicamente no es válido tampoco es necesario para realizar registro personal e incautación porque para eso no se utiliza la detención preliminar judicial se utilizan otras medidas Tampoco es necesario para la lectura y visualización de teléfonos celulares y equipos de cómputo. Para eso deslacra lo que tienes y programa la diligencia y visualización. Y en todo caso, si quieres visualizar la información de ellos, pídeles el equipo celular. No es necesaria una detención. Para diligencia de reconocimiento tampoco es necesario, porque la fiscalía y el juez decían lo siguiente. Es, es necesaria la detención preliminar porque deben realizar reconocimientos. Llámalo, cítalo. Debe, es necesaria la, la, la detención preliminar porque debe aclarar contradicciones en sus versiones. Cítalo a declarar. Y si tú lo citas a declarar y no va a declarar, tienes, dice la sala, la posibilidad de la conducción compulsiva. Esta potestad adicional que tiene la Fiscalía en el Código Procesal Penal del 2004. Es necesario, dice el juez, el juez de investigación y la fiscalía, fiscalía que requiere la detención y el juez que ordena la detención, es necesario para diligencias de precisión y constatación de bienes inmuebles que refiere alquilar el señor Henry Shimabukuro. Por Dios, para eso no necesitas la detención preliminar judicial. Y me parece fundamental ese aspecto. Nadie desarrolla la importancia de esta resolución en términos eh, jurisprudenciales, en términos jurídicos, para un debate, para una próxima detención preliminar judicial que uno tenga que enfrentar, sea como abogado para poder defenderse o sea como fiscal para poder cumplir el requisito de la necesidad previo al pedido ante el juez de la investigación preparatoria. Y otro punto que también me ha parecido muy interesante es que en el Perú se está valorando de manera positiva, ahora sí, en los últimos tiempos, el hecho de que el investigado, el imputado, se someta a la acción de la justicia, normalmente ese no era un elemento a tener en consideración. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, y el caso de Tumala. se entregan, todos se entregan, ellos se apersonan a la audiencia, pero nunca fue tomado en consideración de manera positiva. La Sala Nacional, por lo menos, o la Corte Superior Especializada de Justicia Nacional, Está tomando en consideración ese aspecto que me parece totalmente rescatable. Entonces, esta resolución, que es la resolución 8 del caso eh, del señor Shimabukuro, del señor Hugo Chávez, del señor Fernández Latorre, que es el expediente 4756-2021, incidente 15, me parece fundamental. A mí me parece muy trascendente para el litigio diario. ¿De acuerdo? Estas se las vamos a compartir. Las decisiones jurídicas, las decisiones judiciales, sobre todo las de una sala de apelaciones, en este sentido son absolutamente públicas y merecen ser analizadas por todos a quienes nos interesa el derecho. Entonces, esta es una decisión muy importante. ¿De acuerdo? Ok. Y el otro tema, sin duda alguna, que creo que, creo que es... Eh, lo que más o menos, es lo que llama la atención en estos tiempos, lo que lastimosamente está mucho en el morbo y en poco del análisis jurídico, es lo que ha pasado el 7 de diciembre del 2022. ¿Qué pasó? Me acuerdo que estaba entrando a una reunión y estaba esperando a mi perito contable porque mi perito contable tenía que entrar conmigo a la reunión con el cliente y el perito contable baja del taxi y me dice acaban de disolver el Congreso. Efectivamente, el señor pedro castillo ejerciendo funciones de presidente de la república de nuestro país emite un mensaje de la nación en la que básicamente lo que dice es disuelve el congreso eh, que iba a gobernar a través de decretos ley que se establecía un estado de excepción decretaba un toque de queda imagino para controlar pues si es que, si es que existía algún tipo de reclamo etcétera y la reorganización del poder judicial de la junta nacional de justicia de la fiscalía y además eh, convocaba elecciones en un plazo de nueve meses me parece entonces eso generó todo un problema ¿no? la, lo demás es historia conocida el, el presidente de la república no recibe el respaldo de las fuerzas armadas de la policía nacional se dirige parece ser un hecho ya acreditado se dirige hacia la Embajada de México para solicitar asilo político, finalmente es una decisión suya, y en el camino esa orden es revocada el de, de dirigirse al, a, al, al consulado mexicano y es detenido. ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Que la Fiscalía de la Nación realiza las imputaciones como corresponden, emite una disposición número uno. Y los delitos que imputa son, alternativamente, tipo penal de rebelión regulado en nuestro Código Penal en el artículo 346 como tipo penal principal. Este es un tema interesante. El Código Procesal Penal permite, en estos tiempos, con nuestro Código vigente, que la Fiscalía realice calificaciones jurídicas alternativas. Es decir, ejemplo clásico. Quiero calificar eh, robo. Creo que es robo, porque creo que hay violencia o amenaza. Pero por si no llegase a probar la violencia o la amenaza, alternativamente imputo hurto. Esa calificación jurídica alternativa está permitida. Otro clásico ejemplo de calificaciones jurídicas alternativas son la colusión con la negociación incompatible. Fiscalía dice, voy a imputar colusión porque considero que aquí hay un pacto colusorio entre funcionarios públicos y particulares. Pero alternativamente, si no lograr aprobar el pacto, me voy a quedar con negociación incompatible, donde lo único que necesitas es que el funcionario se haya interesado en el, en, la en el contrato o en la operación, dice el tipo penal. Entonces, esas calificaciones jurídicas alternativas, primero están permitidas, es jurídicamente válido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el caso del presidente Castillo? O el expresidente Castillo. La fiscalía realiza una calificación jurídica alternativa. Y dice, el tipo penal principal es el de rebelión, artículo 346 de nuestro Código Procesal Penal. Y alternativamente, el tipo penal de conspiración a la rebelión, que es el artículo 349. Entonces, para entender un poquito esta situación, quiero graficárselos para, para que ustedes también entren en contexto. Probablemente no, hayan, no, no hayamos revisado muy a detalle este título o este, estos delitos contra el orden constitucional ayúdame por favor, aquí el gran pipa me va a ayudar con la primera imagen donde más o menos queremos hacerles una presentación del esquema o sea, cómo es que está estructurado estos tipos penales de delitos contra el orden constitucional fíjense ¿eh? en, lo que, en lo que el gran pipa va, va colocando la imagen el eh, siguiente dale, dale a la imagen de frente al, al esquema, al esquema inicial a ver, miren ¿eh? en el esquema general hay tres delitos que son lo, lo, los, los básicos o los únicos por así decirlo inclusive. hay uno más que es de seducción pero eso ahorita es irrelevante hay tres tipos penales está el de rebelión Está el de sedición y está el motín, ¿de acuerdo? Son tres, ahora, ahora entramos más o menos al, al análisis de cada uno de ellos, pero son los tres tipos penales regulados en este grupo de delitos contra el orden constitucional. Sin perjuicio de la regulación de estos tres tipos penales, como una cuestión de técnica legislativa y además de política criminal, en algunos casos, se adelanta la barrera punitiva. Es decir, un poquito más, a, más atrás para que, para que se den cuenta. Eh, el iter criminis tiene, tiene diferentes fases. Tiene una fase interna, el camino del crimen, tiene una fase interna y tiene una fase externa. La fase interna, está establecida por el momento de la ideación, la, la deliberación y la resolución. Es decir, te nace la idea, dices, oye, voy ¿robo? Y luego entras a la deliberación, ¿robo o no robo? Y luego entras a la resolución, ¿robo? Esa es una fase interna. No podemos penar pues, lo que pensamos, imagínense, todos nos vamos presos mañana. Así que la fase interna es una cuestión absolutamente teórica. Lo que nosotros empezamos a sancionar es la fase externa, ¿sí? Y la fase externa arranca con los actos preparatorios. Actos que no tienen que ver con la ejecución misma del delito, sino que tienen que ver con su propio nombre, preparación para arrancar la ejecución. Imagínense, pues, comprarse el pasamontañas, ¿no? Imagínense, pues, Voy a sacar el, el croquis, voy a sacar el horario de la gente DLP para ver a qué, hora, a qué hora entran, a qué hora salen, ¿no? qué días graban, me hago mi croquis, me hago mi registro. Son actos preparatorios, no tienen que ver con la ejecución. En el ejemplo que les estoy poniendo del delito de robo, luego de los actos preparatorios ya arrancas con la tentativa y ahora sí has iniciado eh, actos de ejecución pero todavía no estás en el siguiente momento, que es la ejecución misma, obviamente, y luego la consumación del delito. Y luego, posteriormente, ya viene la fase de agotamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que el derecho penal sanciona la tentativa y la ejecución misma del delito. Como regla general, no sanciona los actos preparatorios. No son, normalmente no son sancionados salvo, salvo hayamos creado un tipo penal específico de ese acto preparatorio entonces por ejemplo vamos al, vamos al ejemplo de la rebelión que el delito de rebelión ahora entramos un poquito al detalle pero en concreto lo que dice es que tienes que levantarte en armas pues contra el orden constitucional ¿no? para hacer eso Obviamente tú tienes que realizar actos preparatorios, te tienes que sentar en una mesa con una gente, coordinar y decir, oye, vamos a levantarnos en armas ¿no? para cambiar la constitución, etcétera. hay que reformar la junta. Entonces haces coordinaciones, haces un plan. Como dice Creus, que es, tiene, tiene un librito interesante donde desarrolla este tema de rebelión y conspiración, empiezas antes de la rebelión a planificar a desarrollar la oportunidad, los medios, cuál va a ser el procedimiento. Entonces, esos son actos preparatorios que por regla general no deben ser sancionados, no constituyen delito. Salvo, salvo, por eso decía, exista un tipo penal específico que establezca que ese acto preparatorio, que ese acto preparatorio es un delito. Y en el capítulo este de delitos contra el orden constitucional, Así se ha hecho. Tienes los tipos penales de rebelión, de sedición, de motín, pero al mismo tiempo han convertido en delito al acto preparatorio de esos tipos penales, que es la conspiración. Entonces, nosotros sancionamos la ejecución misma del delito de rebelión, del delito de sedición y del delito de motín, pero al mismo tiempo sancionamos el acto previo, el acto preparatorio, la conspiración de los tres, la conspiración de la rebelión, la conspiración de la sedición y la conspiración del motín. Esa es la técnica legislativa que es lo que primero debemos tener clarísimo, ¿de acuerdo? Por eso es que les presento el esquema. Volvamos al esquema, por favor, Pipita. En el esquema que les estoy presentando, fíjense, están los tres tipos penales, rebelión en el 346 sedición en el 347 en el 348 motín y el acto preparatorio convertido en delito en el 349 conspiración pero con un dato adicional no sé por qué nadie también explota este dato pues yo digo a la gente le gusta más el morbo que el análisis jurídico el artículo 351 regula una excusa absolutoria fíjense que es como, es como lo que pasa, eh, eh, no hay hurto entre cónyuges, ¿sí? Por más que constituye delito, hay una excusa absolutoria que establece que ese hecho no va a ser sancionado penalmente. Igualito pasa acá, con la rebelión, la sedición en el motín y la conspiración para rebelión, sedición motín. Hay una excusa absolutoria regulada en el 351 que dice... Cuando los rebeldes, los amotinados, los que cometan los tipos penales, rebelión, sedición, motín, se sometan a la autoridad, primer supuesto. Segundo, se disuelvan antes de que la autoridad les haga intimaciones. Es decir, les diga, oye, depón las armas. Y tercero, tercer supuesto, o oh, estos rebeldes se disuelven a causa de los, de los intereses en, ese, en estos tres casos, pero claro, con el requisito de sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, ¿sí? ojo, tú te sometes a la autoridad legítima, te disuelves antes de que te hagas intimaciones, sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, estás exento de pena. Es una excusa absolutoria. Ojo a ¿eh? 351 del Código Procesal Penal. Estás exento de pena. Todos los participantes están exentos de pena salvo los promotores o los directores. La lógica es que eximes de pena a los demás, tomas como ejemplo al director o al promotor para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Esa es la estructura. Y me parece fundamental tenerla clara. No sé cómo alguien puede conversar de estos tipos penales sin tener clara por lo menos la estructura. ¿De acuerdo? Rebelión, sedición, motín. Tienes conspiración como acto preparatorio tipificado, pero además tienes a la excusa absolutoria de ser el caso aplicable. Vamos al siguiente gráfico. Entonces, vamos tipo delito por delito. Yo sé que quieren el análisis del, del caso concreto, pero primero, primero la teoría. Pues. En el caso de la conspiración, fíjense, que es el acto preparatorio hecho delito, tienes el 349. Y en el 349 literal lo que dicen es... Fíjense los elementos ¿eh? del tipo penal, tomar parte en una conspiración, expresamente el tipo penal dice de dos o más personas, expresamente dice de dos o más personas, pero tomas parte en esa conspiración, o sea, hay gente que está conversando, te sientas y dices, ¿qué están coordinando? Es que vamos a cometer rebelión, perfecto, ese es delito de conspiración. Tomas parte en una conspiración para cometer, dos o más personas, para cometer re, 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 rebelión, sedición, motín. ¿De acuerdo? En este tipo penal, que se trata de un acto preparatorio hecho delito, no basta, ojo, no basta el hecho de haber tomado la decisión. No basta el hecho de estar sentados en una mesa, somos pipa y yo. Pipa, Roger y yo. Y los tres decimos ya. Este, vamos a levantarnos en armas de acuerdo, se ha tomado la decisión eso no basta Espérense. Creus desarrolla el tipo penal y dice no basta esa toma de decisión lo que se necesita es el planeamiento del procedimiento de la oportunidad y del método entonces tres requisitos fundamentales procedimiento oportunidad y método cuando inicias con esas coordinaciones, puedes cometer delito de conspiración. Esa parte es fundamental, esa parte me parece fundamental para el desarrollo de lo que se viene, para el análisis del caso en concreto que podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero primero el tipo penal es fundamental, obviamente es un tipo penal de naturaleza dolosa. requiere dos o más personas, es un delito plurisubjetivo y que eh, lo que exige es que la conspiración esté apuntada, esté destinada a cometer rebelión, sedición o motín. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente tipo penal. Dejamos el acto preparatorio y pasamos ya a la fase ejecutiva, lo, lo que normalmente sanciona el derecho penal. Vamos a, a la siguiente imagen, por favor, Pepita. La siguiente es el delito ya de rebelión. El delito mismo. Dejas el acto preparatorio, pasas a la siguiente etapa. Solo que aquí, recuerden, el legislador ha tipificado el acto preparatorio, pero al mismo tiempo también la conducta misma. La conducta misma y el acto preparatorio. ¿Qué dice la rebelión? ¿El qué? Delito común, puede cometerlo cualquier persona. Viene el elemento más importante de este tipo penal, que es el alzarse en armas. En palabras de Creus, lo que necesitas es violencia efectivamente, actos violentos, como mínimo. Tú no puedes alzarte en armas si no ejerces ese tipo de actos. ¿De acuerdo? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué te levantas en armas? Tres finalidades. O para variar la forma de gobierno, o para deponer al gobierno, o para suprimir o modificar el régimen constitucional tres finalidades específicas. Pero siempre, eso es clarísimo, vas a necesitar cualquier persona que se alce en armas y pueda cometer este, este, estas tres, o apunte a cometer este, estas tres finalidades o alguna de estas tres. Este tipo penal de rebelión es lo que se conoce como un delito de resultado cortado. Ojo, ¿por qué es un delito de resultado cortado? Porque si bien es cierto, te exige que te levantes en armas para, para cumplir con alguno de estos tres fines, no puedes esperar a que eso pase. Porque si eso sucede, ya no lo vas a poder procesar. pues Porque imagínate, si es que llegan a suprimir el régimen constitucional, ¿cómo los vas a juzgar? Es imposible, ya no vas a poder. Si es que llegan a deponer al gobierno, a ver, atrévete pues a detenerlo. Entonces, por eso es que, este es un tipo penal de resultado cortado. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema, cuando conocieron el caso del autogolpe en el régimen del presidente Fujimori. ¿Por qué es un delito de resultado cortado? Porque no puedes esperar al resultado específico. de acuerdo Entonces, tú, Nadie podría decir, por ejemplo, en ese tipo penal, oye, pero, pero no cerraron el Congreso. No, o sea, no, porque es un delito resultado cortado. No puedes esperar a que suceda la finalidad. Porque si no, ya no vas a poder procesarlo. Eso es lógico. ¿De acuerdo? Una cuestión que, eh, que, que, que como, que como no, no llegas a ejecutar, no es que no se haya cometido el delito. ¿De acuerdo? Es una característica fundamental de este tipo penal. Fundamental. Ahora vamos al otro tipo penal, al 347, al de sedición. Vamos con la siguiente imagen, por favor, Pipita. ¿Qué es el otro tipo penal en realidad que nos interesa? Porque el de Motín, obviamente, no pinta nada acá, es otra fiesta. El de sedición está en el 347, también tipificado como el acto de ejecución. ¿eh? Recuerden que tenemos nuestro acto preparatorio, el de conspiración, también para sedición. Y aquí hay una diferencia importante. Es lo mismo ¿eh? el que, delito común, se alcen armas para, para, tres finalidades. Impedir que la autoridad ejerza sus funciones, evitar el cumplimiento de leyes o resoluciones o impedir las elecciones, pero con una característica fundamental, con un elemento del tipo que lo hace diferente a la rebelión, que aquí no desconoces al gobierno legítimamente constituido esa es la diferencia con la sedición mientras que en la rebelión sí obviamente lo que quieres es deponer al gobierno quieres modificar el régimen constitucional aquí no desconoces la legitimidad de un gobierno de acuerdo igual de la misma manera esta sedición también tendría que ser un tipo penal de resultado cortado que no necesitas efectivamente el resultado porque si no ya no podrías eh, procesar estas personas, ¿no? Ambos, ambos son delitos eh, de, de resultado cortado con sus, propias, con sus propios elementos típicos, los que acabamos de desarrollar ahorita, ¿de acuerdo? Eh, entonces, volvemos, Pipita, por favor, vuelve a la primera imagen, al esquema general, que esto tiene que quedar clarísimo, Sí. tienes rebelión, sedición, motín como actos de ejecución y tienes al tipo penal, al, al, tipo, al acto preparatorio hecho delito, que es la conspiración para cometer estos tres tipos penales. ¿De acuerdo? Con esa explicación teórica primero, vamos al caso en concreto. Recuerden lo que les he dicho al inicio, la calificación jurídica ha sido alternativa, permitido legalmente. Tipo penal, primero de rebelión. Entonces, hemos dicho que el tipo penal de rebelión exige el hecho de que la persona eh, se levante en armas. En el caso en concreto, por favor, vital, vete a la siguiente imagen un ratito, a la siguiente de rebelión, Eh, rebelión, rebelión, eh, perdón, una más, una más, una más, ahí, 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 antes, 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 antes. rebelión, ahí. Fíjense, para el caso del presidente Castillo, ahora vamos al alzarse en armas, pero en principio sería el que, no hay ninguna exigencia, alza, se alza en armas para modificar el régimen constitucional, ¿cierto? Que esa sería la idea. ¿Qué es lo que dice el juez de investigación preparatoria? Porque ya Fiscalía realizó un pedido de detención preliminar de flagrancia por siete días, que vencen este jueves. Y el juez lo que dice es lo siguiente. Yo tengo aquí la resolución número 2 del expediente 39-2022-1. Hay un párrafo fundamental, es el fundamento 12.11. Fíjense lo que dice el señor juez el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022 fue dado en la condición de presidente de la república y como tal como jefe supremo de las fuerzas armadas de la policía nacional quienes lógicamente tenían la obligación de hacer cumplir el toque de queda que estaba disponiendo e incluso fue expreso su llamamiento a hacer efectiva su decisión incluso a estamentos civiles rondas campesinas frentes de defensa entre otros entonces claro este tipo penal, ese es el dato que, que me olvidé darles, este tipo penal, el de rebelión, está pensado para que quien lo cometa sea alguien ajeno al gobierno. Es lógico, pues, ¿no? En este caso las cosas han sido diferentes. Quien lo habría cometido sería quien forma parte del gobierno. Entonces el análisis que hace el juez es un ratito. ¿Quién hace la convocatoria? ¿Quién hace el llamamiento? ¿Quién da el mensaje? Lo da el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo da el Presidente de la República. Entonces, si ahora que se acredita que hay una, hay una declaración testimonial que ahora estuve escuchando, salió en punto final, luego del mensaje a la Nación el presidente de la República le hace una llamada al general, no, no sé cuál es el nombre, le hace la llamada al general y le dice, general, en este momento, ya ha escuchado mi mensaje, se va al Congreso, me lo cierra, vota a todos los que están adentro y no deja que nadie entre y además se van y detienen a la fiscal de la nación. Entonces, parece lógico que ahí no hay ningún problema, en el concepto, alzarse en armas. Porque claro, eres el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y das la orden de que cierren. ¿Cómo, cómo creen que van a cerrar el Congreso? ¿Pidiendo por favor que todos se retiren? ¿O es que tendrían que entrar a votar los a patadas. Pues, obviamente. Entonces, ya no parece ser una discusión de tipicidad. No es una discusión en el tipo penal de rebelión, por lo menos con esa llamada... De, de discusión de si encaja o no en el tipo penal o si hay o no un elemento de alzamiento de armas yo les voy a dar ahorita mi, mi opinión en concreto pero ya no parece ser una discusión de tipicidad por lo menos no en rebelión por lo menos a nivel de sospecha simple tienes elemento para continuar sí, ese, es, ese es el tipo penal principal si se van al tipo penal si se van al tipo penal alternativo que es el, el de conspiración nos quedan cinco minutos si se van al tipo penal de conspiración, recuerden lo que hemos conversado. Necesitas tú de dos o más personas que hayan realizado actos de planificación, de procedimiento, de oportunidad y de método. ¿no? En palabras de Creus, doctrinariamente hablando. ¿Qué necesitarías acreditar que el presidente de la República esta decisión no la ha tomado solo? Que, por ejemplo el presidente de la república toma la decisión junto a un grupo de personas que en la tesis de la fiscalía serían el señor Aníbal Torres y, y la ex premier Betsy Chávez, hacen la coordinación, cuál sería el procedimiento, cuál sería el método que van a utilizar, un mensaje a la nación, una llamada al general para darle la orden como tiene que responder a su Jefe Supremo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de cerrar el Congreso, obviamente no pidiendo permiso, sino entrando a patadas, y detener a la Fiscal de la Nación. Entonces ahí tienes un procedimiento. ¿Cuál sería la oportunidad, en términos de creos? La oportunidad es, o lo hacemos ahora, o ya no lo vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República se venía discutiendo si vacaban o no al Presidente. Entonces, si, si lo vacaban, ya no podía hacerlo después. Entonces, el golpe tenía que hacerlo en ese momento. La orden del alzamiento, la orden de la ejecución de la fuerza para cerrar el Congreso tenía que hacerse en ese momento y no después. Y el método, obviamente, se hace a través del uso de la potestad como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de dar la orden a un general de que vayan y cierren el Congreso. Entonces, lo único que falta en esa imputación y a nivel de sospecha inicial tú puedes continuar y vendrá la formalizada para establecer quién es más pero lo único que tienes que acreditar adicionalmente es quién es quién es más el presidente de la república eh, la premier Betsy Chávez y asesor y ex premier también el señor Aníbal Torres si haces eh, probatoriamente o primero en términos fácticos si es que esa es la hipótesis entonces no es una cuestión de tipicidad no es un debate de si calza o no el tipo penal eh, los hechos en los tipos penales de conspiración y de rebelión esa no es una discusión muy técnica o no muy estratégica diría yo cuál creo que puede ser una discusión interesante y de verdad valdría la pena una discusión probatoria ahí sí la cosa cambia porque mire probatoriamente puedes discutir que hiciste esa llamada al general y, de, y le has dicho, no le has dicho, en todo caso, que cierre el Congreso, ah, esa es una discusión probatoria. A ver, pruébame la llamada, esa es otra cosa. ¿sí? Pruébame que yo hice la llamada, esa es otra cosa. En el, ese es en el caso de la rebelión. Y en el caso de la conspiración, fíjense, eh, pruébame que efectivamente hemos establecido un procedimiento de oportunidad y de método, fre, junto a dos o más personas, pruébamelo. Entonces, esa es la discusión. La discusión no es de tipicidad, esa sería un, una discusión bastante absurda. Además, un juez a nivel, a nivel de sospecha inicial, a nivel de detención preliminar judicial, ya ha establecido que efectivamente el tipo penal por lo menos encaja en los hechos por la calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si lo han hecho a nivel de preliminares, y parece entonces no tenían eso que se ha difundido ahora de la llamada donde el presidente le dice cierre el Congreso. Entonces, ahora con ese elemento, ¿cómo creen que su discusión de, respecto de tipicidad va a quedar? No tiene mucha lógica. En cambio, si entran a la discusión probatoria, esa es una batalla diferente. ¿no? Quién hizo el discurso, lo que ahora estaban diciendo respecto de si estaba, no estaba en sus cabales, dopado, este, forzado, etcétera. Esa es otra discusión. ¿Por qué recurres a ese tipo de discusiones? Porque la discusión de la tipicidad al parecer ya la tienes perdida. Entonces, ese es un escenario. Obviamente esto se va, se va a seguir desarrollando, pero lo que deben hacer personas que visitan un canal como este es abogados, estudiantes de derecho, concentrarse exclusiva, exclusivamente en el derecho. Busquemos doctrina. Yo he buscado doctrina, yo he buscado jurisprudencia, me he tratado de informar respecto de los tipos penales, para así poder brindarles una opinión mínimamente sustentada. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos complicados, pero siempre he creído que sólo el derecho y nada más que el derecho es quien nos puede sacar adelante las peores crisis. El respeto al derecho, el respeto al razonamiento jurídico, es aquello que nos puede estabilizar también como sociedad. Los invito a hacer lo mismo. Los invito a bucear un poquito. Recuerden lo que yo siempre he dicho eh, eh, en analogía y un poco en robo a lo que siempre me decía mi maestro. El derecho es una labor no de chapoteo, es una labor de buceo. Métanse a bucear respecto de lo que hemos conversado hoy día busquen un poquito más de jurisprudencia. Yo sigo recopilando decisiones internacionales respecto de delitos de rebelión, porque en el Perú, pues, salvo Fujimori y Antauro Humala, no tenemos mucho. En ese grupo de Fujimori hay muchos. En el grupo de Antauro también hay, hay, hay buena jurisprudencia, pero son casos un poquito diferentes a lo que ha pasado acá, porque en, en el caso Fujimori, inclusive, se reconoce la firma de documentos, hay un pacto donde habían dicho quién iba a ejercer pues un gobierno, no Entonces, ahí la cosa es diferente, aquí, aquí el tema eh, no me parece de tipificación, sino me parece estrictamente probatorio. Entonces yo los invito a hacer el mismo análisis, que sea responsable, que sea mesurado, que sea estudiado, si son abogados, esa debe ser la función. Si son estudiantes de derecho, con mayor razón todavía. Y si son ciudadanos a quienes les interesa el derecho y visitan un espacio como el DLP, también los invitamos a razonar pausadamente y, a partir, y confirmando la información que nosotros les hacemos llegar muy esmeradamente y respetuosamente. Porque créanme que es muy difícil sentarse un domingo, prepararse en la semana para poder estar frente a ustedes y conversar de algunos datos jurisprudenciales o decisiones de la semana. Así que muchísimas gracias amigos. Nos vemos el próximo domingo, espero que ya no con el mismo tema, que salgamos de este para poder analizar algunos otros temas que también sean jurídicos re relevantes en una sociedad como la nuestra que lastimosamente nos da todas las semanas casitos por analizar. Un fuerte abrazo, tengan una muy buena semana.